0: I see
1: artificial, intelligence, the
0: Willkommen zur 22. Folge beim Datenleben-Podcast, dem Podcast über Data Science. Wir sind Helena und Janine und möchten euch mitnehmen in die Welt der Daten. Was ist Data Science? Was bedeuten Daten für unser Leben? Woher kommen sie und wozu werden sie benutzt? Das alles sind Fragen, mit denen wir uns auseinandersetzen werden. Wer schon immer mehr über Daten und deren Effekt auf unser Leben wissen wollte, ist hier genau richtig.
1: Und damit Willkommen im Jahr 2022. Wie wir gerade festgestellt haben, ist es lustigerweise die 22. Folge, die die erste Folge im Jahr 2022 ist. Ähm, ja, also Willkommen. Wird vielleicht gut. <lacht> Traditionell möchten wir das vergangene Jahr wieder mit einem Jahresrückblick abschließen, und aus zuverlässiger Quelle äh, unsere Downloadzahlen wissen wir auch, dass das ein recht begehrtes Thema ist. Wir hoffen dieses Mal auch äh, den Geschmack damit zu treffen. Äh, als ich im letzten Jahr im Jahresrückblick sagte, und 2020 ist natürlich das Jahr der Pandemie, war ich noch naiv genug, um nicht davon auszugehen, dass der Satz gleich auch noch für 2021 passen könnte. Entsprechend wird das Thema dieses Jahr auch eine Rolle spielen, aber durchaus anders als letztes Mal, denn wir sind alle furchtbar müde davon. Im Einspieler wird es gleich wieder im Schnelldurchlauf einmal durch das letzte Jahr gehen, mit ein paar Dingen, die so herausragend waren, von wahnsinnig vielen Dingen, die passiert sind. Und natürlich werfen wir dann gleich als erstes erstmal einen Blick auf die Podcast-Zahlen und auf unseren Podcast selbst, stellen uns dann der Frage, was nehmen wir mit aus 2021 an Themen oder Erkenntnissen? Und Helena hat auch wieder geschaut, welche Data Science-Themen es im vergangenen Jahr gab und sich da welche ausgesucht. Und auf der Zielgeraden dieser Folge fragen wir uns dann noch, was uns dieses Jahr wohl erwarten wird.
0: Genau. Und warum machen wir dieses Thema... Jahresrückblick, Jahresrückblick, äh, ja, also wir haben bereits für das Jahr 2020, unserem ersten podcast Podcastjahr, mit dem Thema Jahresrückblick angefangen und von Anfang an gesagt, das wird jetzt eine Tradition und wir haben auch Lust drauf, so ein bisschen mal zu schauen, was ist so liegen geblieben im Laufe des Jahres, was gab es noch für Themen, wo wir keine Folge hatten und einfach mal etwas zu haben, wo man auch ein bisschen, ja, Meta über den Podcast sprechen kann, was denn so der Jahresrückblick vom Podcast selber ist. Und unser Podcast produziert ja letztlich auch Daten.
1: 1. Januar. Das Vereinigte Königreich ist mit allen Konsequenzen nicht mehr Teil der Europäischen Union. 6. Januar. Anhänger von Donald Trump dringen nach seiner Rede gewaltsam in das US-Kapitol ein, um die offizielle Bestätigung des Wahlergebnisses vom 3. November 2020 zu verhindern. 20. Januar. Joe Biden wird als 46. Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt. Kamala Harris wird Vizepräsidentin. 25. Januar. WissenschaftlerInnen haben herausgearbeitet, dass sich der globale Eisverlust mit einer Rekordrate beschleunigt, die den Worst-Case-Szenarien des IPCC entspricht. Satellitendaten zeigen, dass der Eisverlust auf 1,3 Billionen Tonnen im Jahr 2017 anstieg. Februar. Wegen des besonders günstigen Zeitfensters für Marsmissionen kommen am Planeten Mars mehrere Raumsonden an. Die Raumsonde der Vereinigten Arabischen Emirate kreist um den Mars. China hat einen Länder geschickt und die USA landen ihren Rover Perseverance zusammen mit dem ersten Fluggerät, das auf dem Mars Testflüge absolvieren soll. 23. März das Containerschiff Ever Given verkeilt sich im Suezkanal und blockiert diesen für mehrere Tage. Der Rückstau an Schiffen führte zu einem Transportausfall von mehreren Milliarden Euro. 26. März Die NASA gibt bekannt, dass eine Kollision mit Asteroid Apophis für die nächsten 100 Jahre ausgeschlossen werden kann. 15. April Der Berliner Mietendeckel wird vom Bundesverfassungsgericht für verfassungswidrig erklärt. 18. April Brandkatastrophe am Tafelberg der Brand im Nationalpark zerstört nicht nur die Vegetation, sondern führt auch zu Brandschäden in der Universität Kapstadt, wobei unter anderem nicht nur 4000 Studierende evakuiert werden müssen, sondern auch Sondersammlungen der Universitätsbibliothek vernichtet werden. 29. April Aufgrund einer Verfassungsklage gegen das Klimaschutzgesetz stellt das Bundesverfassungsgericht fest, dass das Klimaschutzgesetz in Teilen verfassungswidrig ist und bis zum 31. Dezember 2022 nachgebessert werden muss. Anfang Mai. Auseinandersetzungen im Gazastreifen eskaliert und tausende Raketen werden von der Hamas innerhalb weniger Tage abgefeuert. Israel reagiert mit Luftangriffen. Erst am 21. Mai beginnt ein zuvor verhandelter Waffenstillstand. 28. Juni. In Lytton, Kanada, werden bei der Hitzewelle in Nordamerika 2021 49,6 Grad Celsius gemessen, womit der kanadische Rekordwert von 1937, 45 Grad Celsius, um fast 5 Grad Celsius übertroffen wurde. Mitte Juli. Hochwasser in West- und Mitteleuropa 2021. In Deutschland ist besonders NRW und hier insbesondere das Ahrtal betroffen. Der Monat ist weltweit der heißeste seit Beginn der Aufzeichnung. Die Hitzewelle und Waldbrände in Südeuropa und der Türkei und die Waldbrände in Kalifornien 2021 halten bis August an. Die Regierung von Belarus lässt Geflüchtete an die Grenzen der EU passieren, wo ihnen die Einreise verweigert wird. Auch im Winter werden die Menschen dort noch festsitzen und die Versorgungslage wird sich zuspitzen. 15. August Aufgrund des bereits angelaufenen Rückzugs der USA und der NATO-Verbündeten konnten die Taliban die afghanische Hauptstadt Kabul einnehmen, woraufhin die Situation endgültig eskaliert und es zu hastigen Evakuierungsversuchen kommt. Viele Ortskräfte, auch der deutschen Bundeswehr, können nicht mehr rechtzeitig aus Afghanistan gebracht werden. 19. September Der Vulkanusbruch auf La Palma beginnt, der ca. drei Monate anhalten wird. Über 1600 Gebäude werden zerstört und global werden vor allem ab 3000 Meter Höhe erhöhte Schwefeldioxidwerte in der Atmosphäre gemessen. 26. September Die Bundestagswahl 2021 findet statt, deren Ergebnis einen Regierungswechsel ankündigt. 26. Oktober Erste Sitzung des neu gewählten Bundestages, die Angela Merkel nach 31 Jahren nicht mehr als Abgeordnete und nach 16 Jahren nicht mehr als Kanzlerin, sondern von der Tribüne aus verfolgt. November. Die WHO stuft die neue Variante des SARS-CoV-2-Virus mit der Bezeichnung Omikron als besorgniserregend ein. 10. Dezember. Eine Zero-Day-Lücke in Log4J Version 2 wird bekannt. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik ruft wenige Tage später die höchste Warnstufe aus, und schätzt damit die Bedrohungslage als extrem kritisch ein. 25. Dezember Das James Webb Weltraumteleskop wird nach jahrelangen Verzögerungen mit einer Ariane 5 Trägerrakete in seine Umlaufbahn gebracht. 31. Dezember Entsprechend dem in Deutschland beschlossenen Atomausstieg werden die Kernkraftwerke Brokdorf in Schleswig-Holstein, Gronde in Niedersachsen und Grundremmingen C in Bayern abgeschaltet.
0: Das war jetzt der allgemeine Jahresrückblick. Im Jahresrückblick für unseren Podcast äh, Ja, können wir auch berichten, statt einer Folge im vierwöchigen Rhythmus am Ende vom Dezember haben wir diesmal zum ähnlichen Zeitpunkt, wie die Folge erschienen wäre, stattdessen einen Vortrag gehalten auf dem RC3. Also dieses Mal gibt es vom RC3 keine Folge. Letztes Jahr hatten wir eine Rückblicksfolge zum RC3 gemacht. Stattdessen machen wir diesmal den Jahresrückblick eben, ja, Anfang des Jahres und nicht Ende des Jahres, dass man einen halben Monat verpasst. Und davon ab ist zu sagen, unser Podcast ist ein Jahr alt geworden. Und wir machen weiter, haben weiterhin Spaß dran und wir werden auch noch weitermachen. Und es hat sich schön entwickelt. Und ja, Janine erzählt jetzt bestimmt noch andere spannende Dinge zum Podcast-Jahresrückblick.
1: Genau. Wir sind nämlich sehr happy, weil die Zahlen auch fröhlich vor sich hin wachsen. Also nicht nur wir haben Spaß am Podcasten, sondern offensichtlich haben auch Menschen daran Spaß, uns zuzuhören. Vielen Dank dafür. Ähm, die Downloadzahlen haben sich in 2021 gegenüber zu 2020 etwa um ein Drittel gesteigert. Also rausgerechnet ist dann natürlich auch, dass äh, 2020 nur ein halbes Jahr war, weil wir im Juli angefangen haben und das Jahr 2021 war das erste vollständige Jahr. Aber es ist trotzdem eine Steigerung von einem Drittel drin. Das finden wir schon ganz schön.
0: Genau, kenne dein Messverfahren. Deswegen <lacht> hast du das rausgerechnet.
1: <lacht> genau. <lacht> ähm, ja, wir erfassen zum Beispiel auch wie viele Downloads jede Folge jeweils in den ersten 24 Stunden, sieben Tagen, vier Wochen etc. hatte. Das heißt also, wir haben einen Vergleichswert zu nach 24 Stunden, nach sieben Tagen und nach vier Wochen, wie oft jede Folge individuell angehört wurde bzw. downgeloadet wurde. Und da können wir klar sehen, dass jeweils auch die letzten Folgen immer die erfolgreichsten waren. Das heißt, neue Folgen haben immer zu diesen jeweiligen Zeitpunkten mehr Downloads, als es die älteren oder ersten Folgen hatten. Also da sieht man auch schon ganz gut, da findet eine Steigerung statt, dass einfach mehr Menschen auch schon am ersten Tag unsere Folgen hören. Das ist schon schön. Ja. Ja, und welche Folge richtig abräumt, ist tatsächlich unsere letzte Folge, die Folge Python lernen, Folge Nummer 21. Die hat bereits nach vier Wochen die bisher beste Performance für die drei Monatsmarke eingeholt. Das ist also in, in dieser Hinsicht, in, in allen dieser, ach, wie nennt man das? Ich will immer Wegmarken sagen, aber das stimmt gar nicht.
0: Milestones. Hm.
1: Ja, ja, Wegmarken, Meilensteine, oh, verdammt. <lacht> okay, ähm, ja, das ist also in, in hinsichtlich dieser Meilensteine auf jeden Fall unsere absolut beste Folge bisher. Ja. Schöne Grüße damit auch nochmal an Pico, die in dieser Folge dabei war. <lacht> ähm, danach kommen die Folgen Nummer 20, nämlich Drogenkonsum und Folge 18, 3D-Modelle aus Fotos. Das sind die, die sich bei diesen Meilensteinen an den Plätzen 2 und 3 jeweils ein bisschen abwechseln. Mal ist die eine, mal die andere ein bisschen weiter oben. Und ja, wenn man jetzt die insgesamt Downloads von 2021 anguckt, dann steht auch hier nochmal Folge 1 Data Science immer noch, wie auch letztes Jahr schon, ganz oben. An Platz 2 kommt dann Folge 13 Daten visualisieren und an Platz 3 steht eben bereits schon Folge 21 Python lernen. Und das ist beachtlich, weil das ja jetzt quasi die Gesamtdownloads von 2021 sind. Und diese Folge hatte nur drei Wochen Zeit circa, um alle anderen Folgen sonst zu überholen. Und es sind eben zwölf Folgen in 2021 erschienen und sie ist am Platz 3 gelandet.
0: Ja, schön. Ja. Also die wird nicht auf Platz 3 bleiben. <lacht>
1: <Ich> <lacht> Nein. <war lust. lacht> Zumindest... Ja, für das Jahr 2021, das ist ja quasi abgeschlossen, da bleibt sie an Platz 3, ja. aber mal gucken, was so dann nächstes Jahr bei den Gesamtdownloadzahlen wieder rauskommt. Okay, das waren jetzt so ein paar Daten und die Frage ist natürlich auch, die wir uns immer stellen, was lernen wir aus Daten? In diesem Fall können wir sagen, als Podcasterin lernen wir aus diesen Daten einfach, Folge 1 wird immer und immer wieder gehört. Es ist also die Folge, in der man quasi als Neupodcasterin podcasterin noch am wenigsten Erfahrung am Mikro hat und gleichzeitig aber auch die, die am häufigsten gehört werden wird. Uh, ja, yeah oder so. <lacht> <lacht> ich habe bisher yeah. noch nicht wieder in Folge 1 reingehört.
0: <lacht> ja, ich auch nicht. <lacht>
1: Ja, also die wird am häufigsten gehört und äh, wir hoffen, sie ist gut. <lacht>
0: ja, gebt uns doch gerne Feedback, wenn ihr zu den Leuten gehört, die in den letzten paar Monaten Folge 1 das erste Mal oder vielleicht nochmal gehört habt äh, im Vergleich zu den aktuellen Folgen. Das wäre nicht durchaus mal sehr spannend zu hören, <lacht> wie der Unterschied so auf andere Leute wirkt und ob die erste Folge, ja, nicht mal eine Wiederholung braucht oder so. <lacht>
1: Ja, und was wir auch lernen ist, äh, es macht auf jeden Fall Spaß zu sehen, dass die neueren Folgen schon so viel mehr gehört werden bei der Veröffentlichung und wir haben auch gelernt, Folgen mit GästInnen laufen auch immer sehr super, vor allem wenn jene welche auch schon eine kleine Followerschaft mit sich bringen, die dann <lacht> begeistert reinhört und wir hoffen ihr bleibt dann auch da und hört weiter zu, also ähm, <lacht> hallo an alle, die hier durch andere Menschen gelandet sind. <lacht> Thematisch. Ich habe mir auch die Themen ein bisschen angeguckt und da lässt sich ganz klar sagen, dass aus mir nicht ganz erfindlichen Gründen die Klimathemenfolgen offensichtlich immer weniger oft gehört werden als die technischeren Folgen, aber auch weniger als die gesellschaftlichen Themen. Ähm, ja, Finde ich spannend, wo das Thema Klima ja eigentlich gerade ziemlich groß ist, aber vielleicht auch genau deswegen wäre mal interessant äh, zu hören. Also falls ihr uns Feedback zu unseren Themen, die wir bisher ausgewählt haben, geben möchtet, macht auch gerne das. Wir möchten natürlich auch Folgen machen, die euch interessieren und versuchen da auch immer so einen Blick drauf zu haben. Aber natürlich machen wir auch gerne die Themen, die uns interessieren. Und die Klimathemen sind doch eigentlich recht spannend. Genau, dann sind wir eigentlich bei der Frage... Was sind denn eigentlich so Lieblingsfolgen, mal abgesehen davon, dass die lernen folge ganz offensichtlich eine Lieblingsfolge von vielen Menschen ist? <lacht> ähm, Helena, was sind denn deine?
0: Ja, also meine Lieblingsfolgen aus dem äh, letzten Jahr sind einmal Daten visualisieren, äh, die Folge wurde auch sehr viel runtergeladen und ist einfach ja eine sehr technische Folge, die vom Titel her vielleicht gar nicht so technisch klingt, aber weil wir da sehr in viele Details einsteigen mag ich die Folge und ich mag auch das an der Folge, dass die halt im Vergleich so oft gehört oder zumindest runtergeladen wurden und hoffe, dass wir halbwegs auch äh, damit was vermitteln konnten <lacht> mit der Folge an Informationen. Die andere Folge, die mir besonders gefallen hat im aus dem letzten Jahr, war die über 3D-Modelle aus Fotos, weil es da tatsächlich ja darum ging, Daten zu verarbeiten aus bestimmten Datenquellen, die man bekommen hat, und dann was völlig anderes draus zu bekommen, nämlich irgendwie 3D-gedruckte Stempel. Und das finde ich ziemlich cooles Thema. Außerdem fand ich es halt unheimlich cool, wie Lisa davon erzählt hat, was dass das halt von so einem Datathon kommt. Und ja, ich hatte halt auch richtig Bock darauf bekommen, selber bei einem Datathon mitzumachen. Und dieses, ja, das Thema, von dem ich vorher selber nicht so viel wusste, hat mich so motiviert, Dinge zu machen. Das mag ich einfach sehr in der Folge. Ja, Janine, was sind denn deine Lieblingsfolgen aus dem letzten Jahr?
1: Ja, ich fand das gar nicht so leicht. Tatsächlich habe ich immer noch Lieblingsfolgen aus dem Jahr davor. <lacht> so, aber letztes Jahr fand ich auf jeden Fall besonders spannend die Erdbebenfolge. Weil bei Erdbeben geht es um den Grund, auf dem wir stehen. Das haben wir, glaube ich, auch so ähnlich damals formuliert. In Folge 17, vor keine Ahnung wie viel Monaten. Und ja, ähm, die fand ich einfach so super spannend, weil ich zum einen auch von dir noch einiges gelernt habe über darüber, wie sich die Erdbebenwellen ausbreiten. Mhm. Und zum anderen ist das Thema einfach spannend. Ja. ja. Jetzt habe ich 5000 Mal spannend gesagt. aber <lacht> Es ist alles spannend. <lacht> ja, ähm, und die andere Folge ist tatsächlich auch bei mir die python lernen folge weil die einfach schon allein bei der Aufnahme super viel Spaß gemacht hat und es äh, toll war, sich mit Pico auszutauschen und ja, ich denke, wir haben ein paar wichtige Themen angesprochen, weil wenn man Dinge lernen möchte, muss es auch immer irgendwo darum gehen, wie lerne ich eigentlich oder wie lehre ich und diese Kommunikationsaspekte sind schon etwas, was mich sehr interessiert, was wir auch wahrscheinlich gleich nochmal hören werden <lacht> in einem bestimmten <lacht> Themenbereich.
0: ja. Was nehmen wir mit aus 2021, so an Themen oder Erkenntnissen? Also eine Sache, die mir sehr aufgefallen ist an diesem Jahr ist, äh, ja, als ich so in der Rückschau überlegt hatte, ja, was waren denn so die Data Science Themen des Jahres? Ja, ich habe gar nicht so viel mitbekommen, wie ich im Jahr davor mitbekommen habe, weil ich generell, irgendwie mein Nachrichtenkonsum stark eingeschränkt hatte, nachdem mir irgendwie bei dem ganzen Pandemie-Thema das alles so sehr, ja, ja, mich ermüdet hat und angestrengt hat, dass ich das immer wegfiltern muss und immer diese deprimierenden Nachrichten dazu geführt haben, dass ich irgendwie versucht habe, möglichst weniger davon mitzubekommen. Aber das hat halt auch dazu geführt, dass ich weniger Techniknachrichten gelesen habe, weil ich einfach generell ja, andere Sachen gemacht habe und dann auch etwas weniger mitbekommen habe. Das war ein bisschen, ja, bei der Vorbereitung dieser Folge so eine Erkenntnis, okay, ich letztes Jahr wusste ich ein paar Dinge mehr, diesmal sind es ein paar weniger, aber gut, gibt's trotzdem welche. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, mir ging das super ähnlich. Ich fand's auch recht schwer, mir Gedanken zu machen, also sowohl über Dinge, die sich letztes Jahr so ganz allgemein in der Welt ereignet haben, als auch über Dinge, die ich selbst so erlebt habe. Ich habe dabei auch das Gefühl bekommen, dass ich einfach viel schlechter einordnen konnte, wann etwas passiert ist. Also ob das dieses Jahr war oder letztes Jahr, das ist irgendwie, habe ich das Gefühl, viel mehr verschwommen als äh, so bei anderen Rückblicken, die ich mal versucht habe. Und ja, jetzt äh, beginnt irgendwie das dritte Jahr der Pandemie und ich frage das so, was, was mit dem Zeitempfinden noch passiert. Oder ob man vielleicht dieses Jahr vielleicht endlich einen Haken dahinter machen kann. so Ich hatte auf jeden Fall mitgenommen, dass es wahrscheinlich irgendwie mehreren Menschen so geht, dass diese Kombination aus Katastrophenzustand, in dem man sich eigentlich befindet und der Pflicht, die man im Alltag hat, so einfach weiterzumachen, ähm, dass das doch viele Menschen irgendwie beeinflusst. Also es gab ja dann irgendwann dieses schicke Meme, falls das jemand gesehen hat, was ein blauer Kreis war, in dem Apokalypse stand und ein roter Kreis, in dem, ja, uh, yeah, having to go to work stand. Und die haben sich ein bisschen <lacht> überschnitten ja. und auf diese Überschneidungsfläche war ein Pfeil gerichtet und da dran stand dann somehow we ended up here. Also irgendwie sind wir in diesem Zwiespalt als aus Weltuntergang und äh, alles läuft normal weiter gelandet. Und ich glaube, der erschöpft einfach echt viele Menschen. Ja, äh, 2021 bestand daher wohl aus super viel Coping, würde ich mal behaupten. Und trotzdem, gerade weil es auch vielleicht ein bisschen aus Coping bestand, also irgendwie dem Überdecken der Realität, bzw. dem Bewältigen dessen, was da auf einen zukommt, irgendwie so eine Mischung daraus, sind doch irgendwo Sachen passiert und irgendwo hat man doch was wahrgenommen und dann lichtet sich so ein bisschen dieser Nebel und wir haben ein paar Dinge festgestellt. Und ja, wir fangen mal mit dem Ersten an. Es war nämlich Bundestagswahl. Wusstest du das noch?
0: <lacht> ja, also das wusste ich noch und wir haben ja auch letztes Jahr eine Folge zu diesem Thema gemacht. Also nicht zur Wahl selber und zu den Wahlverfahren, sondern zu den Umfragen dazu und äh, wie sowas funktioniert. Und... Ja, da hatte ich ja auch darüber geredet, dass ich ja üblicherweise Wahlhelferin bin in Braunschweig. Und das war ich auch bei der letzten Bundestagswahl. Ja, was gibt's dazu zu berichten? Also Braunschweig hatte außerdem auch noch eine Kommunalwahl. Das heißt, wir haben den Stadtrat neu gewählt und es gab eine Bürgermeisterwahl. Also am Ende gab es eine Bürgermeisterwahl, weil am Ende ein Bürgermeisterwahl rausgekommen ist bei den Leuten, die zwischendurch zur Wahl standen, waren auch Bürgermeisterinnen, Kandidatinnen dabei. Genau. Das heißt, ich war in zwei Terminen Wahlhelfern. Ja, und das hat eigentlich insgesamt wieder ganz gut funktioniert. Es gab bei uns keinen Stress mit irgendwelchen Maskenverweigerern. Wir hatten genug Stimmzettel im Gegensatz zu manch anderen Bundesländern. Das einzige war, was jetzt nochmal komplett neu für mich war, ist, es gab diesmal das erste Mal irgendwie tatsächlich ein Problem. Also das funktioniert so bei einer Wahl. Man wird einem Wahllokal zugewiesen, wo man typischerweise wählen soll. Und wenn man sich nicht vorher einen Wahlschein organisiert, ist man auch gezwungen, zu diesem einen Wahllokal hinzugehen. Und äh, dann haben wir als Wahlhelfende eine Liste, wo wir die Leute abhaken, wenn die abgestimmt haben, damit wir wissen, dass die nicht nochmal irgendwie ein weiteres Set Stimmzettel bekommen sollen. Ja, und wenn die Leute sich stattdessen irgendwie einen Wahlschein besorgt haben, dann äh, heißt es, dann dürfen die bei uns nicht abstimmen, weil die haben den Wahlschein halt dabei. Und mit diesem Wahlschein wird üblicherweise eine Briefwahl gemacht. Also der ist halt für die Briefwahl nötig, ist aber auch die Voraussetzung, um einfach zu einem anderen Wahllokal gehen zu dürfen, zumindest in einem gleichen Wahlkreis. Und dieses Mal gab es da tatsächlich einen Fehler. Das heißt, es kam jemand zu uns, wollte Stimmzettel haben, aber bei uns in den Unterlagen stand, ja, der hat der Mensch hat schon Briefwahlunterlagen bekommen. Und der meinte aber, er weiß von nichts. Gut, was macht man in so einem Fall? Äh, sagen, ja, sorry, tut uns leid, wir können Ihnen keine Briefwahlunterlagen geben. Das Einzige, was wir jetzt machen können, ist halt bei der Wahlleitung anrufen. Also bei der Wahlleitung lokal in Braunschweig. Und ja, die haben uns dann auch erstmal gesagt, ja, bei denen im System steht der Mensch halt auch drin mit, hat äh, Briefwahlunterlagen beantragt, wir sollen den erstmal wegschicken, aber uns die Telefonnummer geben lassen, falls nicht doch sich nochmal irgendwas anderes ergibt, weil die würden dann ihre Leute drauf ansetzen und das nochmal den Weg rekonstruieren, wo jetzt dieser Eintrag in diesem System herkommt. Äh, weil nur weil irgendwas am Computer steht heißt dann noch lange nicht, dass man es das glauben kann. Und das Ergebnis war tatsächlich, äh, dass sie festgestellt haben, dass dieser Eintrag fälschlich zustande gekommen ist. Diese Person hat nie Briefwahlunterlagen bekommen oder so. Und ja, ist dann eine Stunde später halt wiedergekommen und konnte dann wählen und hat dann am Ende alles funktioniert. Also das fand ich auch eine schöne Erkenntnis, dass dieses System doch irgendwie funktioniert, auch wenn es mal Fehler hat, dass man dann irgendwie eine Lösung findet, dass Leute nachgucken, dass die im Brautwerk auch nicht überfordert sind, äh, wie in manch anderen Wahlbezirken. Äh, also bei uns war das echt super organisiert, da war ich sehr zufrieden mit. Also das Auszählen und so hat durchaus Spaß gemacht, auch wenn es manchmal ein bisschen unnötig lange dauert, weil mal wieder irgendwer Zettel vertauscht oder so und man dann doppelt zählen muss. Gut, aber dafür kann man ja doppelt zählen, das ist ja das Schöne. Man kann einfach doppelt zählen und dann sieht man, was ist das Ergebnis und muss nicht irgendwelchen Zahlen in irgendeinem Computer vertrauen, äh, wo wir ja gerade an dem Beispiel gesehen haben, warum das schwierig ist.
1: Allerdings, ja, aber schön, dass dieser Mensch noch wählen konnte.
0: Ja, und äh, bei der Wahl kam ja tatsächlich heraus, dass es einen Regierungswechsel äh, gegeben hat, wie wir ja mittlerweile auch wissen. Und ich hatte in unserer Wahlumfragenfolge prognostiziert, da war ja die CDU gerade ziemlich äh, weit hinten, dass die CDU die Bundestagswahl noch gewinnen würde, sollte über den Sommer durch die Impfung äh, der Bevölkerung die Pandemie weitestgehend beendet wirken zum Zeitpunkt der äh, der Wahl. Äh, das ist nicht eingetreten. Also die Grundvoraussetzung meiner Vorhersage ist gar nicht eingetreten. Von daher lässt sich jetzt natürlich die Vorhersage, dass unter dieser Voraussetzung die CDU gewinnt, schlecht überprüfen, weil es nicht passiert. Äh, dazu gehört sicherlich auch, dass sich ein gewisser Laschet selbst äh, zerlegt hat. Aber das war ja bei unserer Folge schon absehbar.
1: Also sie haben ihre Chance nicht genutzt. Sie hätten einfach nur die Pandemie beenden müssen.
0: Genau, einfach alle durchimpfen müssen und wenn die Impfquote über 90% Prozent gewesen wäre Ende oder Mitte August, wäre bis zur Bundestagswahl wahrscheinlich die allgemeine Stimmung gewesen. Ja, dann war es das jetzt mit der Pandemie. Hm. Wäre wahrscheinlich wegen neuer Varianten auch nicht wahr gewesen, aber es hätte wahrscheinlich so gewirkt und dann hätte die Regierung so gewirkt, als hätten die voll was geschafft. Und das hätte sicherlich auch wieder Pluspunkte verursacht, aber <lacht> ja, wir wissen ja alle, dass das aus verschiedenen Gründen nicht erfolgreich war. Ja.
1: Es passt tatsächlich auch ein bisschen zu dem Thema, das ich mir ausgesucht habe, für den Rückblick. Und es ist kein so richtig greifbares Thema, wo man jetzt sagen kann, das ist das Thema und äh, so und so könnte man darauf reagieren oder so und so sollten wir darauf reagieren. Es ist ja, ein breit gefächertes Thema und zwar ist meine Überschrift Wissenschaft und Gesellschaft und für mich ist nämlich das aufdringlichste Thema des letzten Jahres und eigentlich auch schon des vorletzten Jahres, aber ich fand das letztes Jahr noch besonders aufdringlich, dass eine Diskrepanz zwischen der Wissenschaft oder Wissen, Wissenschaftskommunikation und der Gesellschaft immer noch existiert. Das ist jetzt eine persönliche Beobachtung, da sind keine Zahlen drunter, das ist einfach nur mein Eindruck. Und ähm, ja, der wird auch immer wieder so ein bisschen bestärkt dadurch, dass ich doch in Gesprächen öfter mal wieder überrascht werde. Ähm, so, wenn es jetzt um diese Pandemie geht zum Beispiel, dass da Dinge immer noch gefragt werden oder erklärt werden müssen. Ähm, ja, die für manche einfach seit über einem Jahr eigentlich Allgemeinwissen für unsere aktuellen Lebens. Umstände sind und das finde ich deswegen auch ein wichtiges Thema, sich damit auseinanderzusetzen, wie wird eigentlich Wissenschaft nachvollziehbar gemacht, dass wir uns einfach als Podcasterinnen auch damit auseinandersetzen müssen, wie äh, wir solche Sachen oder ja Schwierigkeiten reflektieren können und uns auch eben darüber Gedanken machen, wie wir kommunizieren und ja, das ist, denke ich, einfach ein Thema, das uns begleiten wird, aber das eben dieses Jahr ganz besonders aufdringlich war. Und ja, dass diese Diskrepanz so riesig ist oder wirkt, da spielen, wie ich vermute, einfach verschiedene Faktoren rein, die sicher auch andere Menschen schon zu Genüge analysiert haben. Deswegen will ich die gar nicht im Detail ausbreiten, aber damit vielleicht verständlich wird, was ich meine, wenn ich da so drumherum rede. Ähm, ja, es gibt zum einen zum Beispiel diese Informationsflut, der wir ausgesetzt sind, also der sich zum Beispiel Helena, wie sie auch gesagt hat, dann ein Stück weit entzogen hat, weil es einfach viele Informationen sind. Und so geht es allen Menschen. Ähm, das war am Anfang der Pandemie auch schon wahnsinnig viel, vor allem wahnsinnig viel Neues für die allermeisten Menschen. Aber es gibt jetzt immer mehr Daten und Studien und immer mehr Meinungen auch. Und auch ich merke, dass es mir schwer fällt richtig informiert zu bleiben, weil auch inzwischen vielleicht widersprüchliche Sachen auftreten. Und ich glaube, dass sich viele Menschen viele Fragen stellen, die aktuell nicht mehr einfach beantwortet werden können. Also am Anfang der Pandemie hieß es, flatten the curve, ähm, bleib zu Hause, sorgt dafür, dass sich das Virus nicht verbreitet. Und da wurde, wurde den Menschen beigebracht und gesagt, was passieren muss, nämlich Ansteckung verhindern, damit wir gut durchkommen. Und jetzt sitzen wir hier ein Jahr später im Prinzip oder fast zwei Jahre später und ein großer Teil ist geimpft, leider halt noch nicht alle, die es könnten. Und wir haben eine riesige Inzidenz, wie wir sie noch nie hatten und niemand redet mehr über flatten the curve. Also es wird eher diskutiert, ob man alles durchlaufen lässt. Wissen verändert sich, aber wir müssen auch richtig damit umgehen, das adäquat anzupassen. Und da ist halt die Frage, wie sollen sich Menschen die nicht alle in diesen Themenbereichen qualifiziert sind, beruflich oder so noch, ja, wie soll, sollen wir noch wissen, was eigentlich gerade gut und sinnvoll wäre? Was ist die Relation zwischen einer Inzidenz von 500 und von 50 früher? Ja. Das sind einfach Fragen, die nicht final beantwortet werden können, habe ich das Gefühl. Und ja, das ist so diese Diskrepanz, die da entsteht. Da spielen nämlich dann auch noch ein zweites und ein drittes Problem mit rein, dass wir in diesem Komplex aus Wissenschaft und Gesellschaft haben. Nämlich das zweite Problem scheint definitiv die Politik zu sein, beziehungsweise das Handeln der Politik, das gefühlt gerade nicht dem entspricht, was gut und sinnvoll wäre, wenn man versucht, aus den Informationen eine gute und sinnvolle Handlungsweise herauszufiltern. Und ja, deswegen, also da sind so Stichworte, mehr Homeoffice, gut und sinnvoll einsetzen, gut geplanter Distanzunterricht, Luftfilter in Schulen und all sowas kommt hier mit ins Spiel, wo man sich fragen kann, wie passt das noch zusammen? Genau, und ich finde einfach, dass die Kommunikation da einfach überhaupt nicht gut gelungen ist. Und das ist so eben dieses Thema für mich in 2021. Und dass auch die Tatsache, dass Maßnahmen genauso unverständlich werden äh, wie die Masse an Informationen selbst. Also wer steigt gerade noch wirklich durch, ob man jetzt mit Johnson und Johnson plus Moderna als zweifach geimpft oder geboostert gilt. Was ist mit den Menschen, die genesen sind? Also ja, Regeln und Maßnahmen unterscheiden sich von Bundesland zu Bundesland immer noch. Und es wird halt schwieriger, sich da durchzuschlagen und zu informieren. Und ich glaube, deswegen resignieren viele. Ja, und der, das dritte Problem, das damit drin steckt, ist, wenn wir Worte benutzen, Meinen wir nicht alle das Gleiche, auch wenn es das gleiche Wort ist? Ja. Oder wir meinen nicht alle dasselbe.
0: Das war ja schon immer so.
1: Ja, das war schon immer so. Aber es wird halt jetzt schwieriger, weil damit ja auch Empfehlungen, Maßnahmen und andere Dinge einhergehen oder auch einfach die Eigenverantwortung. Also das Beispiel, was ich hier rausgesucht habe, ist das Wort mild. Was ist ein milder Verlauf? Für die WHO ist in einer Skala, die sie erstellt haben, wahrscheinlich genauso wie für MedizinerInnen dann, das Wort mild etwas, was von symptomfrei oder leichte Symptome gehen kann, bis hin zu dieser Mensch liegt mit Symptomen im Krankenhaus und bekommt Sauerstoff. Also nicht die äh, Beatmungsmaschine, sondern tatsächlich einfach nur zusätzlich Sauerstoff. Aber auch das wird von der WHO als milder Verlauf bezeichnet. Und gleichzeitig heißt es aber auch, ja, Omikron, das macht ja nur milde Verläufe. Und ähm, da haben wir irgendwie einen Unterschied zwischen dem einen mild und dem anderen mild, was umgangssprachlich vielleicht einfach bedeutet, ja, fühlt sich halt wie eine Erkältung an, ist ein bisschen doof, aber dann auch irgendwann vorbei.
0: Ja, das oh. würde ich bei dem umgangssprachlichen Wort so erwarten.
1: Genau. Und da ist dann einfach die Frage, was passiert da in unseren Köpfen, wenn wir so über Dinge reden und kommt dann wirklich das Richtige an, aus den Informationen, die uns bereitgestellt werden. Also wie kann es passieren oder wie können wir es schaffen, dass wissenschaftliche Erkenntnisse, die gut und wichtig sind, so kommuniziert werden, dass die richtigen Rückschlüsse auch bei der Bevölkerung daraus entstehen, wo wir doch in einer Zeit sind oder in einer Phase der Pandemie sind, wo halt einfach viel Wissen kursiert und jeder Mensch daraus für sich irgendetwas rückschließen muss, um sein Handeln daran anzupassen. Ja, deswegen für mich ist es das Thema äh, Wissenschaft und Gesellschaft oder Wissenschaftskommunikation und Gesellschaft und ich denke, das Thema wird uns noch so oder so ähnlich sehr lange begleiten. Es ist ja auch nicht neu in Hinsicht der Covid-19-Pandemie. Nur ist es da besonders zugespitzt und sehr kondensiert zutage getreten, finde ich. Und das Problem haben wir schon längst, zum Beispiel, wenn man auf die Klimakrise blickt, was da an Wissen verfügbar ist und wie die Politik handelt und wie Wissen bei den Menschen ankommt. Da haben wir ein ganz ähnliches Problem. Und naja, wie gesagt, spätestens als Podcasterin ist dann das Thema Wissens- und oder Wissenschaftskommunikation eh wichtig für uns. Also, ja, und es wird uns und unsere Gesellschaft, glaube ich, sehr lange begleiten. Und 2021 hat es einfach nur sehr drastisch gezeigt, zumindest für mich persönlich. Ja, aber, das war auch nicht das einzige Thema 2021. Kommen wir mal zu dem, was Helena für uns rausgesucht hat. Welche Data Science Themen gab es 2021?
0: Ja, sicherlich mehr, als ich jetzt berichten werde. Hatte ich ja gerade schon erzählt, äh, wo das grundsätzliche Problem ist. Aber was ich mitbekommen habe, was, äh, denke ich guter Fortschritt ist, ist. Die Programmiersprache R, über die wir noch keine Folge gemacht haben, vielleicht passiert das, Jungen, äh, wurde in der Version 4.1 veröffentlicht und die Version hatte eine besondere Neuerung. Die Leute, die R programmieren, schon sehr lange in, ja eigentlich darauf gewartet haben und zwar gibt es jetzt in der Sprache selber die sogenannte Pipe. Vorher wurde das über Zusatzpakete realisiert, dass es eine Pipe gab Gut, was ist eine Pipe? Also Pipe ist einfach für Rohr quasi das englische Wort und man spricht immer von Pipelines, also die kennt ihr vielleicht aus Gas- und Öltransporten, das sind auch Pipelines, also ja, da wird halt auf der einen Seite was reingekippt und auf der anderen Seite kommt was raus und im Data Science Bereich spricht man halt von Pipelines, äh, wenn man irgendwo Daten reinkippt und unten fallen Ergebnisse raus. Und wenn das halt mehrere Schritte sind, die irgendwie zusammengebaut sind. Und das Schöne an dieser Pipe in R, im Gegensatz zu Python, wo wir gerade eine Folge zum gemacht haben, dann gibt es das nicht, ist, dass man eben schön kompakt den Code der Datenanalyse schreiben kann und gleichzeitig dadurch, dass man genau weiß, erst passiert das, dann passiert das, dann passiert das und die Daten fließen in eine bestimmte Richtung, werden umgeformt und so weiter, ist es sowohl kompakt als auch äh, sehr gut verständlich. Und in R hat man das, wie gesagt, über Zusatzpakete gemacht. Und seit der Version 4.1, die im Mai 2021 erschienen ist, ist das Teil der Sprachdefinition selber. Und das macht definitiv einige Dinge einfacher, wenn man da nicht immer bestimmte Zusatzpakete braucht, und das heißt, dass einfach viel mehr andere Pakete sich darauf verlassen können, dass es einfach da ist und funktioniert. Bis ich das wirklich produktiv einsetze, dauert es wahrscheinlich noch ein bisschen, weil dann muss, müssen auch alle Leute, mit denen ich zusammenarbeite, diese Version auch wirklich schon selber einsetzen. Das dauert ja immer so ein paar Jahre. Aber dazu muss so ein Sprachfeature auch erstmal da sein, bevor es dann wirklich angekommen ist.
1: Sagtest du gerade, das dauert ein paar Jahre?
0: Ja, so Installationen von bestimmten Softwaren werden halt alle paar Jahre nur aktualisiert. Also wenn du zum Beispiel auf einem Ubuntu LTS bist, dann hast du alle zwei Jahre eine neue Version. Und dann musst du im Zweifel bis, ja, also wahrscheinlich 2022, also wahrscheinlich kommt das nächste LTS, müsste ja demnächst kommen. Ist das dann schon damit drin? Aber es gibt ja noch andere Betriebssysteme und man, viele Leute aktualisieren nicht irgendwie jede alle paar Wochen ihr komplettes System. Und das hat ja auch Stabilitätsgründe. Also wenn man halt eine Weile auf einer Version bleibt, dann kann man sich darauf verlassen, dass bestimmte Dinge sich nicht plötzlich verändern und dann kaputt gehen und man die dann wieder fixen muss. Problem ist, wenn man zu selten solche Versionsupdates von Programmiersprachen oder Paketen macht, dann muss man sehr viel auf einen Schlag updaten und das macht dann keinen Spaß. Also ich <lacht> gehe lieber langsam immer mit den neuen Versionen mit. Aber es müssen halt auch alle hinterherkommen. Deswegen dauert es noch ein bisschen, bis es dann tatsächlich in der Praxis Anwendung findet.
1: Spannend. Was ist denn die zweite Sache, die du noch dabei hast?
0: Genau, das zweite, was ich noch, äh, worüber ich noch reden wollte, war ein Projekt namens Lost Tapes of the 27 Club. Also der 27 Club ist eine völlig arbiträr gewählte Gruppe von MusikerInnen, die im Alter von 27 äh, gestorben sind. Also es gibt keine Häufung in diesem Alter, das ist eher so, die, die dann gestorben sind, sind halt zufälligerweise als Gruppe irgendwie, irgendwie hat sich herausgebildet, dass man das halt so nennt. Und einer der bekannteren Vertreter ist wahrscheinlich Kurt Cobain von Nirvana, zumindest einer von denen aus dieser Gruppe, die ich auch des Öfteren mal gehört habe im Laufe der Jahre. Und ja, mit Lost Tapes ist in diesem Fall nicht gemeint, die haben jetzt irgendwie noch Sachen wiedergefunden von den MusikerInnen selber, sondern was die gemacht haben, ist, die haben sich die Musik angeschaut, beziehungsweise die haben eine KI genommen, also, ja, was heißt KI, aber äh, die haben sich halt so eine KI genommen, der Musik von diesen KünstlerInnen gefüttert und die KI hat dann neue Musik daraus gemacht und diese Musik gibt es auch auf YouTube. Haben wir natürlich verlinkt. Ja, dann habe ich mir das halt angehört, also dachte, das klingt ja beeindruckend nah dran. Interessiert mich jetzt doch mal, wie genau die das gemacht haben. Und zwar folgendermaßen. Die haben eine Software benutzt namens Magenta von Google. Äh, Magenta ist quasi... Ja, eine Software, die auf TensorFlow basiert. Also TensorFlow ist so das äh, neuronale Netz-Framework, das Google entwickelt hat, was auch die meisten anderen Leute unter der Haube benutzen. Und Magenta benutzt das eben auch, ist aber dafür da, um zum Beispiel Noten zu erzeugen. Das heißt, man schmeißt dann in dieses Programm einfach sämtliche Noten, zum Beispiel MIDI-Dateiformat äh, von Nirvana rein und die KI kreiert dann Noten, die ähnliche Harmonien verwendet. Und ähnliche Rhythmik und so weiter. Das gleiche gilt dann auch für den Text. Es gibt ja, wir haben ja letztes Jahr auch äh, im Jahresrückblick über Textgeneratoren gesprochen. Das wurde hier auch verwendet. Und zwar wurde dann quasi mit ein paar Satzanfängen angefangen. Daraus wurden dann komplette Songtexte generiert. Der nächste Schritt war dann eben, das Ganze zusammenzubauen. Und Computer-Synthesizer sind ja schon ziemlich weit fortgeschritten. Das heißt, man konnte den musikalischen Part komplett Computer generieren. Das heißt, aus den Noten wurden dann mit Synthesizern und Einstellungen eben der Sound kreiert. Allerdings wurde aus den vorgeschlagenen Noten trotzdem per Hand ausgewählt, welche jetzt besonders gut passen. Hier wurde aber nicht mit Deepfakes gearbeitet, sondern die haben versucht, SängerInnen zu finden, die möglichst nah an der Originalstimme dran sind, und haben jetzt zum Beispiel für das Nirvana-Lied einen Sänger von einer Nirvana-Coverband genommen und der hat dann nochmal die den Text eingesungen. Das heißt, das, was dann am Ende rausgekommen ist, ist nicht komplett computergeneriert, sondern der Computer hat die Basis geliefert. Aber ich finde auch das ist schon ziemlich cool, weil wenn man dann sagt, ich möchte jetzt Musik in einem bestimmten Stil machen, dann kann man, kann ich mir einen Computer nehmen, mir ein paar Vorschläge machen lassen. Und dann ist es ja immer noch ein sehr kreativer Prozess selber, die äh, richtigen Sachen zusammenzuwählen. Und der Computer unterstützt einen dann nur und ist einfach ein Werkzeug. Und das finde ich eben in diesem Magenta sehr spannend. Und als ich das jetzt gelesen habe, dachte ich, ah, ich habe ja letztes Jahr auch ein bisschen mit äh, maschinellem Lernen und Musikgeneratoren rumgespielt, aber ich hatte Magenta noch nicht gefunden. Jetzt will ich das auch einmal ausprobieren. Mal gucken, ob ich dazu komme.
1: <lacht> das äh, stellst du dann auch bereit für den Podcast.
0: Wer <lacht> <lacht> weiß, wer weiß. Organisiert äh, wurde äh, ja das Ganze von einem Projekt Over the Bridge, die in den ja, USA oder generell englischsprachigen Raum über die psychische Gesundheit vieler MusikerInnen aufmerksam machen wollen und das ist deswegen ja auch 27 Club, weil die sind nicht äh, an natürlichen Umständen gestorben. Und dieses Projekt Over the Bridge, was halt die Musik produziert hat, die bieten für MusikerInnen auch verschiedene Programme an, äh, wenn die Suchtprobleme haben, dass die dann dahin gehen können und Unterstützung finden können oder auch bei Depressionen und so weiter werden die Leute unterstützt und das Ganze war eben als Awareness-Projekt gedacht.
1: Ja, ich glaube, dann kommen wir schon langsam jetzt auf das Ende der Folge zu und wir haben noch zwei Punkte vor uns. Der erste ist vor allem die Frage, was erwartet uns wohl in diesem Jahr? Hm. ich habe mal so zu, zu drei Themen gebrainstormt, eigentlich nicht so wirklich, aber ja, gesellschaftlich und so weiter, auch gesundheitlich, erwartet uns wahrscheinlich einfach noch viel mehr Themen rund um Pandemie oder Klimawandel und vor allem und den Umgang damit zu lernen, damit wir noch eine vernünftige Zukunft haben und die Generationen nach uns. Also eigentlich ein ziemlich schweres Thema. Ein bisschen witziger und interessanter und spannender wird es vielleicht in der Wissenschaft Richtung Raumfahrt oder Erkundung des Universums. Da sind wir nämlich super gespannt darauf, was das neue Weltraumteleskop James Webb denn an Daten und Bildern liefern wird und was für Erkenntnisse, weil das ja ein bisschen mehr in Richtung Urknall wird gucken können und da vielleicht noch Dinge bei abfallen, die unser Verständnis erweitern oder verändern. Da bin ich sehr gespannt drauf, was da alles bei rauskommt. Ja, und podcast technisch ist natürlich das, was wir uns hier hauptsächlich fragen, weil das unser beider Leben ziemlich direkt <lacht> betrifft. Ähm, ja, es wird mehr neue Folgen geben. Sie werden weiterhin im Vier-Wochen-Rhythmus erscheinen. Wir haben auch schon ein paar Themen auf Lager, wir werden aber auch nicht nur selber podcasten und uns mit Themen beschäftigen, sondern wir haben uns auch dazu entschlossen, Helena hat es ja schon angedeutet, dass wir an einem DataSon teilnehmen werden mit zwei anderen Menschen, die Spaß daran haben, das mit uns mal auszuprobieren. Und zwar ist das der Women in Data Science DataSon, der von der Stanford University veranstaltet wird. Der läuft jetzt schon und da sind wir sehr gespannt drauf. Also es machen über 100.000 Leute mit aus über 50 Ländern. Es geht auch um Klimadaten im entfernteren Sinne. Und wir beschäftigen uns da dann mit der Energieeffizienz von Häusern und wie man mittels maschinellem Lernen so etwas vorhersagen kann. Darauf freuen wir uns, da neue Sachen zu lernen und zu gucken, wie das so abläuft. Und eventuell ergibt es dann später auch noch eine Folge in diesem Jahr. Ja, und ansonsten, was haben wir noch geplant, Helena?
0: Ja, wir haben ja letztes Jahr schon aufgerufen, dazu doch äh, mit uns zusammen parallel einen Luftdatensensor aufzustellen und damit halt Daten zu erfassen. Das haben wir gemacht, wir haben auch von anderen Leuten gehört, dass sie das gemacht haben und ihr könnt, wenn ihr so einen Luftdatensensor habt, auch jederzeit immer noch einsteigen, wenn die Daten irgendwo im Internet schon verfügbar sind. Und dazu wird es auch eine Folge geben und wir haben für diese Folge auch schon das ein oder andere Event in diesem Datenerfassungszeitraum gefunden, wo es ziemlich coole Auswertungsmöglichkeiten für gibt. Da freue ich mich auch schon drauf, das äh, zu machen und auszuwerten.
1: Das war auch unsere Folge eigentlich fast schon. Kommen wir zum Fazit. Und was für ein Fazit können wir in dieser Folge machen? Ja, eigentlich nur, wie war das Jahr 2021 für dich?
0: Ja, das Jahr 2021. Äh, also beim letzten Jahresrückblick hatte ich ja gesagt, 2020 war für mich so eine Achterbahnfahrt. Das war jetzt das 2021 nicht so sondern es äh, ging erstmal nicht besonders gut los und blieb dann sehr lange auch sehr konstant so und ist dann erst in der zweiten Hälfte so langsam wieder in Schwung gekommen, dass es wieder mehr spannendere Dinge gab, mit denen ich mich beschäftigen konnte und aus meinem persönlichen Tief rausentwickeln konnte. Das hat zum Glück halbwegs funktioniert. Von daher war 2021 vor allen Dingen ein sehr anstrengendes Jahr für mich. Also das mir fehlt einfach der Ausgleich im Moment, der ja, so tanzen, einfach nur tanzen gehen, das fehlt zum Beispiel. Und das fehlte im Jahr 2021 sogar noch mehr als im Jahr davor, weil da gab es wenigstens noch ein paar Monate, bevor es dann so richtig schlimm wurde. Ja, nicht besonders. Äh, schönes Fazit. Äh, Janine, wie ist es denn bei dir? Wie war 2021 für dich?
1: Also so aus dem Stehgreif ist es auch immer noch so, dass in jedem Fall der erste Eindruck überwiegt, den ich auch vorhin schon genannt hatte. Es wirkt alles erstmal doch recht verschliert und nicht so richtig einordnenbar. aber ich habe mal durch meine Bildergalerie gescrollt und dann doch gesehen, dass da durchaus vieles dabei war, was Spaß gemacht hat. Auch schöne Zeiten mit anderen Menschen so in, im Rahmen der Möglichkeiten, die das Jahr irgendwie geboten hat, vor allem draußen. Und da sind echt schöne Sachen bei gewesen. Also mein wichtigstes Fazit ist auf jeden Fall, öfter mal durch die Bilder scrollen und dieses Gefühl abzuschütteln, dass man irgendwie in so einem alltäglichen, sich immer wiederholenden kleinen Albtraum versteckt, der halt einfach den Alltag manchmal dominiert. Aber insgesamt muss ich doch sagen, ja, es ist Pandemie und sie ist belastend, aber ich habe doch noch eine relativ privilegierte Situation und das Ganze auf die Art und Weise zu verbringen, dass ich nicht völlig durchdrehe.
0: <lacht> das ist gut.
1: Ja, und der Mensch ist natürlich auch ziemlich anpassungsfähig, ne? Das <lacht> gehört irgendwie ja. noch dazu. Ja, aber ich habe jedenfalls festgestellt, dass man hin und wieder irgendwie so, das, was man manchmal mit dem Alltag hat, dass man sich in so einem Hamsterrad fühlt und alles sich einfach nur wiederholt. Ich glaube, das verstärkt die Pandemie hier und da mal. Das ist ein pandemisches Hamsterrad. Und da hin und wieder mal bewusst auszusteigen, ich glaube, das kann ganz gut helfen. Und ich glaube, das habe ich letztes Jahr auch schon ganz gut geschafft. Ich darf es nur nicht vergessen. Und dementsprechend <lacht> war das Jahr eigentlich auch ziemlich cool. Ich freue mich über verschiedene Projekte, die ich gemacht habe. Und freue mich auch auf die Projekte, die wir dann dieses Jahr machen.
0: Genau. Und eine Sache, die wir auch im Jahr 2021 gemacht hatten und so gesehen auch noch zum Jahresrückblick gehört ja, war der Umstand, dass Ende des Jahres, also im Dezember, Ende November in Braunschweig mal wieder Weihnachtsmarkt war, bis er dann irgendwann dann doch wegen Corona wieder dicht gemacht wurde, aber die, dort wurde sich ein Konzept überlegt, wie man das so machen kann, dass das Ansteckungsrisiko möglichst verringert wurde, und zwar, dass statt wie sonst, dass es mega eng war, hat man einfach die Flächen, an denen insbesondere Alkohol ausgeschenkt wurde, eingezäunt und... Dafür gesorgt, dass maximal eine bestimmte Anzahl Menschen auf, dass sie Fläche konnten. Und damit man weiß, ob es sich lohnt, jetzt loszugehen, wenn man auf den Weihnachtsmarkt wollte, in Braunschweig, wurde das Ganze im Internet veröffentlicht.
1: Oh, guck mal, Daten.
0: Ja, es wurde im Internet veröffentlicht. Das heißt, <lacht> äh, man kann es speichern und internalisieren. Und genau das haben wir gemacht. Und das ist das Thema unserer nächsten Folge. Also. Ja, wie habe ich die Daten von der Webseite ausgelesen? Wie kann man, wenn man plötzlich im Internet Daten findet, dafür sorgen, dass man die regelmäßig wegspeichert, wenn die sich so regelmäßig ändern wie in diesem Fall? Das wird Thema der nächsten Folge, die Weihnachtsmarktdaten aus Braunschweig und wie man aus dem Internet Daten wegspeichert und später analysiert.
1: Dann war es das jetzt wirklich? Es bleibt alles, wie es ist, der Call to Action. Darf natürlich nicht fehlen. Wenn ihr uns weiter hören möchtet, folgt uns auf Twitter unter #datenleben oder besucht unsere Webseite www.datenleben.de. Hinterlasst uns gerne Feedback, wir freuen uns darüber immer. Und falls ihr irgendwie ein Projekt plant oder irgendwo bei Hilfe braucht, ihr könnt uns als Data Scientists auch buchen für Analysen und Projekte. Und ja, falls ihr sonst noch Fragen habt oder Themen vorschlagen möchtet, die euch interessieren, dann schreibt uns auch dann.
0: Fehlt nur noch. Einfach äh, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit zu sagen und bis zum nächsten Mal. Ciao. <lacht> bis
1: dann. Tschüss. Also.